0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Vosotros sois la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. brilla así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Alabado en Jesús, María y José, muy buenos días, querida familia de Radio María. Entrando en este segundo tercio del mes de junio, del mes del corazón de Jesús, de este mes de la renovación de la consagración de España y ojalá de cada uno de nosotros al corazón de Jesús, ese corazón en el que está ese fuego del Espíritu Santo que nos transmitía de una manera litúrgica en Pentecostés, pero cada día nos quiere dar esa comunicación del fuego del amor de Dios. Luz, fuego, iluminación, ese coraje para ser apóstoles como lo fue San Bernabé que celebramos hoy. Ese colaborador de Pablo, el que lo conoció, el que lo presentó a los apóstoles tras su conversión, del cual nos dice la primera lectura de hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles, que era un hombre bueno, de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, y como consecuencia de ello, pues muchas personas, dice una multitud considerable, se adhirió al Señor. Cuando alguien está lleno de Dios, cuando alguien refleja la luz de Dios, pues se cumple lo que nos acaba de decir el Evangelio. Que así los hombres vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Por supuesto, también habrá quien rechace el Evangelio, porque si rechazaron a Cristo, pues lógico que también rechacen al apóstol de Cristo, aquellos que, que se cierran a la luz. Pero bueno, eso ya no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es esa unión con el Señor y ese dar testimonio, ese ser sal y luz, Comenta el padre José Fernando Rey sobre este evangelio, de qué sirve la sal si se queda en el salero, para qué sirve la luz si está bajo el felemín. No basta la oración. Dice, encuentro a seglares que pasarían la vida de sagrario en sagrario, de custodia en custodia, de reunión en reunión, de santuario en santuario. Y mientras tanto en el mundo las almas se condenan sin que nadie les anuncie a Jesucristo. «Hombre, eso no puede ser. Hay que ir a la calle, entre adúlteros y blasfemos, entre incrédulos y, anti y anticlericales, vertiendo en ellos el amor que recibís de Dios, sufriendo sus culpas. Junto a ellos os salvaréis, y los salvaréis», le dice a los Seglares. «Y todo ello sin dejar la oración, claro, porque si la dejáis, el mundo os tragará». Unidos a Cristo recibimos el fuego y la luz del Espíritu Santo, y con ese fuego, luz en medio del mundo, ser sal de la tierra y luz del mundo, pues no es pequeña tarea, desde luego. Aquí tenemos a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Pues las dos cositas, ¿verdad? No ah,
0: estaría fácil, ah, menos mal, que contamos con la gracia del Señor, que si no.
1: Si no, nada que hacer, porque unido al Señor y en medio de este mundo, pues no precisamente muy favorable a la causa, ¿verdad?, si no nos unimos mucho a Él pues nos come el mundo, nos quedamos calladitos, no nos atrevemos, nos asustamos. Bueno, pues Pablo, Bernabé, unidos al Señor, fueron apóstoles suyos, como queremos serlo todos nosotros, y para ello, pues también estamos poniendo nuestra confianza de una manera muy especial en este mes en el corazón de Cristo. Y también, pues estamos haciendo esa preparación con esas meditaciones que vamos a recordar, que cada día están extendiéndose mucho a estas reflexiones que nos prepara el Padre Santiago Arellano. ¿A qué hora las, las emitimos, recordamos, Cristina? Pues
0: lo hacemos siempre después de la hora intermedia y hacemos nuestra reflexión del Padre Santiago Arellano.
1: Eso de las doce y cuarto de la mañana y luego el mes habitual, del mes al, al mes al corazón de Jesús, en cambio lo tenemos por la tarde, ¿no es así?
0: Después de la oración de vísperas, más o menos a las ocho menos cuarto menos diez.
1: Estupendo. Bueno, pues precisamente en este mes, esta primera seccióncita tras este saludo que tenemos en el Catecismo, hemos estado cogiendo pinceladas de la Madre Teresa, las dejamos de momento y nos vamos a otra santa, otra santa del siglo XX, en este caso española, la Madre Maravillas. En este mes del corazón de Jesús, vamos a recoger algunas pinceladas de, una, de un librito que han preparado pues, el convento de Carmelitas, donde ella murió, el de la Aldehuela, donde está enterrada. Un librito sobre el corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles y la Madre Maravillas, un deseo del corazón de Jesús. Vamos a renovar esa consagración de España Corazón de Jesús, pues que sepamos algo de cómo fue el origen de ese monumento del Cerro de los Ángeles, porque están ahí las carmelitas, todo ello es una historia preciosa de, del amor de Dios y de una mujer que respondió esa llamada y de otras personas, que cada una pues puso su granito de arena, pues vamos a escucharlo en unos cuantos días, qué pasó en ese Cerro de los Ángeles, eh, al que estamos todos llamados a ir en este mes de junio, ponernos ante el corazón de Cristo y renovar ahí nuestra consagración a ese amor tan grande, a ese corazón que tanto ha amado a los hombres. Cuando Maravillas Pidal conoció el Cerro de los Ángeles, una pequeña colina situada a 14 kilómetros de Madrid, más o menos en el centro geográfico de España, solo había en ella una ermita, cuyos orígenes se remontan al siglo XI, una ermita dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Getafe, de ahí el nombre de Cerro de los Ángeles, sobre la cual se edificó la que existe actualmente en el siglo XVII. Muchos años después de la primera vez que aquella niña había ido al Cerro de Los Ángeles, recordaría con detalle aquella primera visita. Me acuerdo muy bien del día en que se lanzó allí la idea de poner una imagen del Sagrado Corazón. Era una peregrinación franciscana por Belda. Yo no sé cómo estaba allí, cosa rarísima, pues nunca fui a ninguna peregrinación con mi padre, a quien no le gustaban. Aquel día me dijo si le quería acompañar al cerro del que yo no tenía ni idea, y allá nos fuimos los dos. La verdad es que no me dio entonces ni frío ni calor. Luego, cuando varios años más tarde se realizó, o se hablaba de realizarlo, ya sí, muchísimo, realizar esa, poner ahí una imagen del corazón de Jesús, pero entonces, cuando solo se hablaba de poner allí esa imagen, se conoce que no me di cuenta de lo que iba a ser. Desde luego fue poca gente, solo algunos señores, pero entonces no me di cuenta de nada. Y sin embargo, pues aunque en aquella ocasión era consciente de la importancia que iba a tener en su vida ese cerro a los ángeles, pues realmente estaba llamada por el Señor a una obra que iremos viendo. Aquel cerro pelado, que en aquel momento no le dio ni frío ni calor, sería años después un lugar escogido por el corazón de Jesús. Y allí establecería. Esa jovencita, que ya sería carmelita descansa una comunidad religiosa, una comunidad de carmelitas que, orando especialmente por España como lámparas vivas, luz del mundo, lámparas vivas, se ofreciesen a él por la conversión de los pecadores y para consolar su corazón. Y desde allí, desde esa primera fundación suya de la Madre de Maravillas, pues eh, iniciaría una fecunda labor de fundadora de otros muchos carmelos, como una nueva Santa Teresa, que prolongarían esa misma misión. Bien, pues en ese cerro es donde surgió la idea de levantar un monumento al Sagrado Corazón. El tercer Marqués de Cabra, Francisco Belda y Pérez de Nueros, fue el primero que en una carta abierta al director de una revista, La Semana Católica de Madrid, lanzó esa idea. La carta fue publicada en junio de 1900. Años después, en esa reducida peregrinación franciscana a la que se refería la Madre Maravillas, volvió a surgir la idea. Luego fijaos una cosa que se sabe poco, la ha recordado recientemente el historiador Alberto Arcena, es que antes de la consagración de 1919 ya hubo otra. Pasa que no tuvo esa misma esa relevancia que tendría esa relevancia pública que tendría la de 1919, pero hubo un famosísimo eh, Congreso Eucarístico Internacional en Madrid, había habido antes otro en Valencia, donde también se hizo una consagración de España, pero como muy privada. Pero en el de 1911, en Madrid, en el cual, por cierto, se compuso el famoso himno Cantemos al amor de los amores, Venid adoradores, adoremos, fue un congreso de una, un fervor increíble, de miles y miles de asistentes, un congreso que puso muy nerviosos, por cierto, a las a los grupos anticlericales se llamaban pero en realidad eran anticristianos por lo mismo que ahora que no querían que hubiera manifestaciones públicas de la fe y que propugnaban el laicismo que no querían que tuviera nada que ver ahí el rey y sin embargo pues el rey Alfonso XIII quiso que la procesión que se hizo con el Santísimo para la conclusión de ese congreso acabara ni más ni menos que en el Palacio Real y en el Salón del Trono en concreto y así fue llevaban ese santísimo sacramento entraron en el palacio de oriente y allí se hizo una consagración de España al corazón de Jesús en presencia del rey Alfonso XIII como digo, pues esto ya se, realmente se puede considerar esa primera consagración pública de España al corazón de Cristo aunque como fue así digamos no, no, no de una manera muy pública, pues se eh, tiene más en cuenta la que sería después, en 1919. En cualquier caso, en esa ocasión, de, reno, de nuevo, se, se impulsó esa idea que había habido de erigir un gran monumento al corazón de Jesús. Aquella idea de don Francisco Belda la apoyaron don Ramón Rodrigo Nocedal, el padre Rubio, San José María Rubio, aquel jesuita, canonizado por Juan Pablo II el padre Mateo Crowley este era un sacerdote peruano aunque de origen irlandés si no me equivoco miembro de la congregación de los sagrados corazones que de, promovió muchísimo en el mundo entero la consagración de las familias al corazón de Jesús de él es el famoso lema familia que reza unida permanece unida todos ellos acogieron con entusiasmo ese proyecto de erigir una gran imagen al corazón de Jesús en el Centro Geográfico de España, en el Cerro de Los Ángeles. Padre Crowley, sobre todo, trabajó mucho estos años para dar a conocer ese proyecto entre los católicos españoles y que fuera una cosa de todos. Y por ello se inició una suscripción popular en la que se daban desde, desde nada céntimos hasta donativos muy grandes, de mil pesetas, que en entonces eran, eran muchísimo dinero o incluso más. Así empezaba ese gran proyecto y en 21 de mayo de 1916 se dio otro gran empuje a este deseo para conmemorar el séptimo centenario de la Porciúncula, aquel aquel lugar donde empezó San Francisco de Asís su vida franciscana. Entonces se realizó una gran peregrinación de terciarios franciscanos al Cerro de Los Ángeles y ante más de 3000 peregrinos se insistió en esa propuesta del Monumento al Corazón de Jesús. También la Unión de Damas Españolas del Sagrado Corazón, el Secretariado para la Entronización, trabajaron sin descanso para conseguir que la inauguración del monumento fuera un acto nacional al que asistiesen las autoridades civiles y la familia real. Toda una historia en la que muchos corazones fueron participando y de la que seguiremos hablando en los próximos días. Si Dios quiere. Pues pedimos, corazón de Jesús, que también nosotros, nosotros vivamos con la mirada puesta en él, que no la quita de nosotros, que nos quiere a cada uno en particular, que por todos y cada uno se ha hecho hombre, ha vivido, ha sufrido, ha muerto, ha resucitado para vivir en nuestros corazones. Muchos corazones unidos, ¿qué es la Iglesia? La comunión, la comunión de los santos Estábamos iniciando la explicación de este párrafo del Catecismo de la Iglesia Católica La comunión de los santos, creo en la Santa Iglesia La comunión de los santos, el perdón de los pecados que es la comunión de los santos? Como vemos en el símbolo apostólico, el credo de los apóstoles, va unida a esta frasecita, a esta profesión de fe, va unido a la Iglesia, creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Y ahí habíamos empezado a ver, pues eso, cómo nos lo explica el catecismo de la Iglesia Católica. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, Así es como termina el símbolo de los apóstoles. Pues bien, eh, habíamos comenzado a verlo en el número 946, pero vamos a releer este número porque simplemente lo habíamos iniciado un poquito el, el comentario y la introducción a este párrafo quinto. Así que, Cristina, pues volvemos a coger este número 946 y lo leemos.
0: Después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles, añade la comunión de los santos. Este artículo es, en cierto modo, una explicación del anterior. ¿Qué es la Iglesia, sino la asamblea de todos los santos? La comunión de los santos es precisamente la Iglesia.
1: Pues ya veis, de entrada se nos dice esto, que quizá a alguno les sorprenda. La comunión de los santos es la Iglesia, porque la Iglesia... Es ese pueblo de todos aquellos que estamos unidos por el Espíritu Santo que nos mete en Jesucristo, que nos hace hijos en el Hijo. Comunión de los santos. Recuerdo cuando fui a la JMJ de, de Colonia, que tuvo lugar en agosto de 2005, muy poco después de la muerte de San Juan Pablo II y la elección de Benedicto XVI. Recuerdo que había un inmenso póster en la ciudad de, de Colonia, en Alemania, que era una fotografía de Juan Pablo II, recientemente fallecido, como digo. Estaba hecho con miles y miles y miles de pequeñas fotografías, de pequeños rostros de jóvenes que habían enviado por correo electrónico su rostro. Como un homenaje, como un recuerdo a Juan Pablo II, habían participado en otras jornadas mundiales de la juventud, y entonces se formaba ese gran retrato de Juan Pablo II con esos miles de rostros, y al pie ponía o gracias, gracias por lo que había hecho por los jóvenes. Pues fijaos, algo así. El rostro de Cristo está formado por millones de rostros, de nuestros rostros, si sí, estamos unidos a él. El cristiano es el que se deja. Unir a Jesucristo, el que quiere ser parte de su cuerpo místico, el que forma parte de ese, de ese gran amor divino humano que es el Señor, el Hijo de Dios, hecho hombre, cabeza del cuerpo místico. Comunión de los santos. Una expresión muy antigua. Nos explicaba Josef Ratzinger en, cuando escribió aquella famosa obra, Introducción al Cristianismo, como joven teólogo, que esta expresión, en primer lugar, se refería a la comunión eucarística, comunión, el cuerpo del Señor, el cuerpo recibido por todos en la Eucaristía, nos une en una iglesia, nos une en una iglesia a esa comunidad esparcida por todo el mundo. Entonces, inicialmente, la palabra santorum, de los santos, no se refería a las personas, sino a los dones santos, es decir, comunión de los santos es comunión, Era se refería inicialmente a la comunión del pan y del vino consagrados, lo santo que Dios concede a la Iglesia en su celebración eucarística, como auténtico lazo de unidad. Y de aquí concluía Joseph Ratzinger que la Iglesia no debe definirse ante todo por su organización, sus oficios, sus cargos, sino por su liturgia, y Lo fundamental de la iglesia es que nace participando en un banquete, el banquete en torno al resucitado que la congrega y la une en todo lugar. Pero si inicialmente tenía ese sentido, digamos, de las cosas santas, lo sagrado que se nos da en la Eucaristía, claro, enseguida se empezó a aplicar a las personas unidas y santificadas por ese don de Dios. Entonces, se empezó a aplicar ya a las personas y se pensó en la Iglesia no simplemente como unidad de la mesa eucarística, sino comunidad de los que son uno a raíz de ese banquete eucarístico, a raíz de esa mesa eucarística. Y se pasó a incluir en el concepto de Iglesia una dimensión cósmica. La comunión de los santos ya no solo es la de aquellos que en la tierra, en un lugar u otro, de la. De, donde está la Iglesia Católica Extendida, están comulgando, están participando del banquete, sino que reúne también a aquellos que ya han traspasado el umbral de la muerte. Entonces se da el paso a ver la comunión de los santos. Primero decimos las cosas santas, pero luego aquellos que participan de las cosas santas eucarísticas en la tierra y, Finalmente, aquellos que han participado de ellas y que están unidos por el mismo Espíritu, pero que ya han fallecido, que ya han traspasado ese umbral de la muerte. Por su parte, el, el teólogo padre Eduardo Vadillo pues nos indica que la palabra comunión, en el Nuevo Testamento, tiene los sentidos de participación y comunicación, ser participación de algo o hacer participar a otro en algo, desde el trabajo hasta los sufrimientos de Cristo, sin olvidar las repercusiones económicas de esa participación de bienes, ese, ese compartir los bienes en la caridad. Ya que hay un famoso pasaje de, que nos habla de cómo era la primitiva comunidad Cristiana de Jerusalén, Hechos 2.42. Fijaos esta frase que ha sido decisiva en la historia de la espiritualidad y sobre todo de las comunidades religiosas. Hechos 2.42. Dice, se dedicaban asiduamente, está hablando de esos primeros cristianos, a escuchar la enseñanza de los apóstoles, a la comunión. La palabra griega es coinonía. A escuchar la enseñanza de los apóstoles, a la coinonía, a la fracción del pan, y a la oración mirad aquí están las claves de una comunidad cristiana escuchar la enseñanza de los apóstoles claro, nosotros partimos de una fe es un, no es una solidaridad así neutra por eso la primera parte del catecismo de la iglesia católica es la que estamos viviendo, es el credo tenemos una fe, pues escuchar la enseñanza de los apóstoles segundo, a la coinonía no individualísticamente, sino unidos en comunión a la fracción del pan denominación originaria de la Eucaristía y a la oración. Es una presentación resumida de esa primitiva comunidad cristiana en la que vemos estos elementos clave de la vida de la Iglesia, la doctrina de los apóstoles y, por tanto, la relación con los que Jesucristo ha establecido. Al que vosotros escucha, a mí me escucha. Pues ya aparece ahí esa dimensión jerárquica. Cristo ha organizado su Iglesia, ha puesto a unos apóstoles a su frente que enseñan con su autoridad que los asiste, con su espíritu. Doctrina de los apóstoles, Eucaristía y oración. Sin estos elementos no se puede entender la comunión en la Iglesia. Una comunión que evidentemente hace referencia a una comunión con Dios, a una comunión entre los cristianos y en un contexto sacramental. Entonces ese término se fue extendiendo... Y a finales del siglo IV, particularmente, se va difundiendo eso de comunión de los santos. Comunión de los santos. Sentidos, doble sentido, como hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Sentido objetivo, que decía Ratzinger que fue el originario, participación de cosas santas. Y sentido subjetivo, reunión de personas santas. Dos sentidos que, por supuesto, no se excluyen. Sino que uno es consecuencia del otro. La participación en las cosas santas une a las personas santas. ¿Veis? Por tanto, que se nos quede claro ya este concepto, que luego iremos desarrollando. Pero entonces, si dudamos o alguien nos pregunta, ¿qué es eso de comunión de los santos? Pues doble sentido. Comunión en las realidades santas que se nos dan en los sacramentos, fundamentalmente en la Eucaristía, y como consecuencia de que todos participamos de esas cosas santas, pues es también reunión de las personas que son santificadas por las cosas santas, las cuales inicialmente se pensaba en las que estaban en la tierra, pero también pronto se empezó para aplicarlas a los que están en cualquier situación de la Iglesia. No solo es la Iglesia peregrina en este mundo, sino también la Iglesia triunfante que decimos, la Iglesia del Cielo y la iglesia purgante, los hijos de Dios que están todavía purificándose, pero que son están ya sabemos que en camino de llegar al objetivo. Por tanto, iglesia comunión, que por supuesto eso no se opone a la iglesia como una sociedad, pero la sociedad visible que es la iglesia tiene unos vínculos invisibles, unos vínculos sobrenaturales. Y lo que nos une no es no sé qué cosa externa o que tenemos el mismo, la misma razón, o nada de eso. Lo que nos une es el Espíritu Santo y lo que nos une es que participamos de esas realidades divinas que se nos dan en la Eucaristía. Comunión de los santos, comunión de lo santo, de las realidades santas y comunión entre las personas que quedan así santificadas por lo que se nos comunica en estas en, en las celebraciones eh, litúrgicas de la Iglesia el, el catecismo nos pone también aquí algunos números como suele hacer para relacionar eh, unas cosas con otras en el catecismo uno de ellos es el 823 porque estamos hablando comunión de los Santos se nos había hablado antes de qué es eso de la Santidad sí Claro, recordemos que estamos todavía dentro del artículo sobre la Iglesia y habíamos visto las notas de la Iglesia. La Iglesia es una santa católica y apostólica. Lo de que la Iglesia es santa, lo explicaba el Catecismo a partir del número 823. Ya lo vimos, pero vamos a leer ese primer número sobre la Iglesia santa. Vamos a repasarlo. El 823, Cristina.
0: La fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama el solo santo, amó a su iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. La iglesia es, pues, el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos.
1: Bien, pues aquí se nos da un concepto, el concepto clave de qué es la santidad y lo hace, lo hacía el catecismo pues con, con un párrafo de como ha hecho en muchas otras ocasiones de la Lumen Gentium, el documento fundamental del concilio Vaticano II, esto lo explicamos en su momento y no solo aquí en este programa, sino con mucha más detención, en el programa Vida en Cristo hemos dedicado bastantes reflexiones a qué es la santidad, la vocación universal a la santidad cómo tenemos que vivirla todos pues bien la santidad es la forma de ser de Dios, entonces solo Dios es santo, pero esa forma de ser de Dios Él la quiere dar a participar. ¿Y cómo nos llega? Pues nos llega a través del Hijo Eterno, Dios de Dios, luz de luz, que se ha hecho hombre. Por eso, en primer lugar, claro, solo tú eres santo, Señor, solo tú, altísimo Jesucristo, Jesucristo, ha asumido una naturaleza humana y la persona que mueve, por así decir, esa naturaleza humana, es una persona divina, es santa. Ahora bien, ese señor, el solo santo, se ha desposado con la iglesia, con la humanidad. Entonces, dice, él amó a, a su iglesia como a su esposa. Esto lo, lo dice San Pablo, ¿verdad?, en la carta a los Efesios. Se entregó por ella para santificarla. La unió a sí mismo como su propio cuerpo. San Pablo compara... El matrimonio cristiano con el matrimonio, por así decir, entre Cristo y la Iglesia. Entonces, así como los esposos se hacen una sola carne, Cristo se hace una sola carne con su Iglesia. Entonces, le comunica su forma de ser. Entonces, esa santidad, esa naturaleza divina de Dios hecho hombre, se le da a la Iglesia. Entonces, la Iglesia, no por sí misma, no por sus fuerzas, los hombres somos todos débiles y pecadores, pero recibimos la santidad que nos comunica el Esposo, que nos comunica Jesucristo, porque nos da el don del Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Entonces, nosotros que somos vasos frágiles, débiles y pecadores, sin embargo, vamos recibiendo la vida divina. Claro, tanto cuanto nos dejamos llenar del Espíritu Santo nos vamos santificando, va, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, claro, tanto cuanto no me dejo, o es un proceso que, es el, que el Señor va haciendo también lentamente, queda en mí toda esa parte negativa. Por eso la Iglesia es una comunidad de pecadores, pero que en sí misma es santa, porque lo que la especifica es lo que le viene del Señor, lo que le viene de Cristo. Por eso dice, la Iglesia es el pueblo santo de Dios. Y sus miembros son llamados santos. San Pablo en varias cartas dice, saludo a los santos de Éfeso, a los santos de no sé dónde. Bueno, no en el sentido de que ya, ya todo lo que hacen sea perfecto, sino porque han recibido por el bautismo esa primera comunicación de la vida divina, de la vida de la santidad. Claro, eso es... Un niño, sí, ya es ser humano, sí, claro, es ser humano, pero tiene que madurar, tiene que desarrollar su inteligencia, su cuerpo, todo, ¿verdad? Pues algo así, hemos recibido en germen la santidad, pero tiene que ir creciendo, tiene que irse desarrollando. Bueno, como digo, esto lo explicamos en su momento, pero dado que estamos hablando de la comunión de los santos, convenía recordar brevemente qué es la santidad, es esa naturaleza divina que eh, se nos comunica inicialmente en el bautismo, pero que está llamada a ir poseyéndonos plenamente, pensamiento, voluntad, corazón, en fin, hasta los últimos confines de la tierra de nuestra psicología, que todavía quedan muchas zonas paganas, que muchas veces no, no reaccionan al modo cristiano, sino que reaccionan a un modo todavía, pues eso, pagano no cristianizado plenamente, como pasa en las sociedades. Llega la iglesia, empieza a evangelizar a una sociedad, si se la convierte en muchos, bueno, sí se convierten, pero hasta que hasta que eso impregna todas las costumbres, pasan siglos. Lo vemos en la historia de la iglesia, en la historia de las misiones, cómo pues, lentamente se va construyendo una civilización cristiana, así como también, lamentablemente, pues también se va produciendo lo contrario cuando se dan, como en nuestros últimos siglos procesos de descristianización, estos procesos son lentos, el Señor nos quiere ir santificando, comunicándonos su vida divina. Enseguida vemos algo más sobre este término de la santidad, pero vamos a pedir al Señor que renovemos todos esa conciencia de que estamos llamados a vivir a fondo esa vida divina, estamos llamados a ser santos. Sal de la tierra, luz del mundo. No podemos conformarnos con el aprobadillo. Hay que ir a por el sobresaliente sed. Santos nos pide el Señor.
2: Amada vuestros enemigos. Por quien nos persigue rezar, para que así seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace brillar la claridad sobre los buenos y malos, que hay de especial en especial el solo amar a los que a ti te han amado. Estáis llamados algo más, fuisteis creados para amar. Sed santos, sed santos, como el Padre te decía. a vuestros enemigos no devolváis mal por mal por tu mejilla el que te ha herido al que te pide dale pan que el padre da lluvia igual sobre los buenos y malos que hay de especial en saludar Solo al que es tu hermano Estáis llamados algo más Fuisteis creados para amar ser santos ser santos Como el Padre te desea sed celestial sed santos sed santos como el Padre celestial, ser santos, ser santos. Como el Padre celestial. Como el Padre celestial. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Sed santos como el Padre celestial. Comunión. De los santos. También el catecismo nos señala al margen de cara a ese relacionar las diversas partes del mismo, así como hemos repasado algo que ya nos explicó en el 823. En cambio, será más adelante cuando, en el 1474 y siguientes, eh, nos vaya a hablar, a propósito del sacramento de la penitencia, nos va a hablar de las indulgencias, de cómo... Los méritos de unos ayudan a otros, y ahí va a haber un apartado también sobre la comunión de los santos. Como digo, bastante más adelante, en la parte segunda del catecismo, la relativa a los sacramentos, pero en relación con lo que estamos viendo, al menos vamos a leer un par de números para que veamos pues también aquí cómo se explica que es eso de la comunión de los santos y cómo los santos, los que están ya más allá, nos ayudan a nosotros. Vamos a ver qué dice Cristina el 1474.
0: El cristiano que quiere purificarse de su pecado y santificarse con ayuda de la gracia de Dios no se encuentra solo. La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable en Cristo y por Cristo con la vida de todos los otros hermanos cristianos, en la unidad sobrenatural del cuerpo místico de Cristo, como en una persona mística.
1: Es una cita del Papa San Pablo VI cuando escribió la Constitución Apostólica sobre las indulgencias. Pues fijaos, Qué frase tan bella, de esto hablábamos el otro día, de cómo el cristiano nunca está solo. Aunque una persona, ahora que me esté escuchando, pues viva físicamente sola en su pisito, no está solo. La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada con la vida de todos los demás hermanos cristianos, en la unidad sobrenatural del cuerpo místico de Cristo. Y esto no se refiere, decíamos, solo a los que estamos en la tierra, sino también los que han traspasado el umbral de la muerte. Por eso vamos a ver qué dice el siguiente número, el 1475.
0: En la comunión de los santos, por consiguiente, existe entre los fieles, tanto entre quienes ya son bienaventurados como entre los que expían en el purgatorio o los que peregrinan todavía en la tierra, un constante vínculo de amor y un abundante intercambio de todos los bienes. En este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha a los otros, más allá del daño que el pecado de uno pudo causar a los demás. Así, el recurso a la comunión de los santos permite al pecador contrito estar antes y más eficazmente purificado de las penas del pecado.
1: Estaba aquí Pablo VI hablando, como decimos, de las indulgencias que se basan en esto. Eh, a mí me ayuda lo que otro hermano, pues se santificó una persona que que tuvo estaba llena de méritos, que sufrió mucho, y sin embargo pues, pues era un hombre que, que lo ofrecía por los demás, y yo aquí, que, que soy un pequeñajo ahí que no, que no merezco nada, o que apenas pues realmente he sufrido, y que tengo muchos pecados, y que tendría que estar sufriendo por ellos un montón, bueno, pues como estamos unidos, pues uno paga por otro también. En esto se basa un poco lo de las indulgencias que hay hermanos, que, digamos, de su tesoro, lo dan la Iglesia lo va a compartir, lo de unos a otros. Me aprovecha a mí lo de otros, porque existe entre los fieles ese vínculo de amor e intercambio de todos los bienes. pues igual que una persona puede hacer un préstamo o un donativo directamente a otro. No te preocupes, te lo compro yo, te regalo esto. Bueno, pues también... Eh, nos regalamos bienes espirituales, estas oraciones, estos méritos, eh, que, que de otro te aprovechan a ti. Entonces decía este texto, que recoge el Catecismo, que ese vínculo no solo es entre los que estamos aquí, sino con los que ya son bienaventurados, es decir, los que están en el cielo y los que están en el purgatorio, que ya están salvados, están llenos de amor y de esperanza. Todavía no ven cara a cara a Dios, porque están en purificación, pero igual que aquí, pues uno está purificándose, sufriendo una enfermedad o lo que sea, pero eso no impide que rece por los demás, que tenga esa comunicación con los demás. Bien, pues ya con esto tenemos una introducción fundamental a este concepto, a este artículo de nuestra fe, que es la comunión de los santos. Un poquito pues, en, eh, basados en lo que nos ha dicho este primer número, 900. 46. Vamos ya pues, al siguiente número que dedica al catecismo a la comunión de los santos. Vamos al número 947.
0: Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es, pues, necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Como esta Iglesia está gobernada por uno, por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común.
1: Bien, pues este número, 947, está hecho por dos citas. Está formado totalmente por dos citas. La primera parte, que nos ha leído Cristina, es del gran doctor de la iglesia Santo Tomás de Aquino. Entonces nos recuerda que todos los cristianos formamos un solo cuerpo. Entonces, igual que en el cuerpo, si un miembro funciona bien, pues colabora, que toda la persona se sienta bien y viceversa. Si un miembro funciona mal, pues me duele esto, sí, pero estoy yo, todo, todo yo estoy fastidiado, ¿verdad? Bueno, pues aquí eso pasa en la iglesia. Claro, el bien de uno ayuda a los otros, también el mal. Lo oíamos antes a, a Pablo VI, ¿verdad? Todos formamos un solo cuerpo. Por eso el bien de los unos se comunica a los otros. Hay una comunicación de bienes. Pero claro, sin olvidar que el miembro más importante es la cabeza. La cabeza es Jesucristo. Claro, de ahí viene todo bien. Antes lo decíamos, ¿no? Cristo nos transmite en la vida divina, porque Él es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, pero hecho hombre comunica a su esposa, a la Iglesia, su propio espíritu nos da su vida divina nos la da especialmente, no solo pero especialísimamente por los sacramentos nos da el Espíritu Santo entonces el bien de Cristo la vida divina en esa humanidad es comunicada a todos los miembros que en primer lugar se lo comunicó a la Virgen María desde su concepción María llena del Espíritu Santo en esta comunión de los santos claro, después de Jesucristo la persona clave es la Virgen María medianera de todas las gracias eso ya lo veremos el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros. Y esta comunicación se hace por los, sobre todo por los sacramentos de la Iglesia. Hasta aquí es lo que nos ha explicado santo Tomás de Aquino. Y la segunda cita es de otro catecismo oficial de la Iglesia, el que hubo después del concilio de Trento, el llamado catecismo romano. Entonces ahí se nos dice, como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Pues volvemos a esa idea, ¿no? De comunicación de bienes. Igual que en caritas hay comunicación de bienes materiales, pues existe una caritas sobrenatural de comunicación de bienes sobrenaturales, la comunión. Y aquí, pues tocamos un punto muy importante que en sí, los últimos años, sobre todo desde el Vaticano II. Se está desarrollando y es la Iglesia como comunión, la espiritualidad de comunión, que por supuesto hay que entender bien, ya lo vimos aplicado a la jerarquía de la Iglesia, vimos que hay un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de año 92, si no recuerdo mal, sobre la noción de comunión, y en el, la preciosa carta apostólica Novo Milenio Ineunte, con la que San Juan Pablo II clausuraba el, el inolvidable año jubilar del 2000 el jubileo del 2000 el esa, ese jubileo pues era clausurado en el día de la Epifanía ya del del 2001 y en el 6 de enero de 2001 y ese mismo día firmaba la carta Novo Milenio y Neunte que venía a ser no sólo un resumen de lo que se había vivido sino sobre todo una especie de programa pastoral para la Iglesia del tercer milenio un texto Precioso al okay. que conviene volver una y otra vez, porque los documentos del Magisterio de la Iglesia, pues no son para ese momento y ya está, sino, sino que siempre hay que, hay que digamos, ir viendo unos sobre otros. ¿no? Hay una continuidad en el Magisterio de la Iglesia. Y Juan Pablo II usaba en el, en este documento y en otros muchos tres grandes conceptos que son fundamentales en la Iglesia. contemplación, comunión y misión. contemplación. Del rostro de Cristo, todo brota de esa dimensión vertical de la oración, de los sacramentos, contemplación, comunión, porque estamos llamados a vivir eso en comunión, no en plan individualista, y misión. No estamos llamados a quedarnos aquí cuanto nos queremos sino anunciar al mundo entero. Pues bien, en la segunda parte, la que hablamos de la comunión y luego también en la misión, eh, testigos del amor, hay un par de números sobre la espiritualidad de comunión. Muy pre realmente preciosos. Y, y concretamente en el número 43 vamos a leer lo que dice, que además es muy práctico, porque a veces lo dejamos en cosas así como muy abstractas, y, y sin embargo, la espiritualidad de comunión debe vivirse en el día a día, también en tu familia, en tu bueno, en tu parroquia donde estés. Fijaos lo que dice. Espiritualidad de comunión significa ante todo, en primer lugar, va a partir de la dimensión vertical. Ante todo, una mirada del corazón, sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Siempre el fundamento de todo es la Trinidad. Bien, la primera mirada hacia ese misterio es la Trinidad. Dios está en ti, en el otro mira al Señor presente en los demás. Pero, supuesto eso, espiritualidad de comunión significa capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico, y por tanto, como uno que me pertenece, para saber compartir sus alegrías y sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Madre mía, si viviéramos esto, cualquier persona en la que tú estás, en tu familia, en tu parroquia, piensa que es alguien tuyo, no es otro. No, no, somos miembros del mismo cuerpo, entonces es uno que te pertenece y por tanto sus alegrías también son tuyas, decía San Pablo. Quien llora que yo no llore? quien se alegra que yo no me alegre? Uno que me pertenece compartir sus alegrías y sufrimientos, más, más aún intuir sus deseos y necesidades. Aunque no me lo diga esta persona necesita esto, ofrecerle una verdadera amistad. Más aún, espiritualidad de comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios, un don para mí, además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente, en vez de caer en la envidia y ver en, en las cualidades del otro como un peligro para mí. Hombre, no, alégrate. Pues eso en la iglesia, oye, pues este lee muy bien, pues este que lea, este canta bien, pues que cante. Yo no canto bien, pues me callo. Pues agradecer los dones del otro. Ver lo positivo que hay en el otro. Todos tenemos cosas buenas y no tan buenas. Fíjate en las positivas, hombre. No a sacar los defectos, a aceptarlo, acogerlo, valorarlo como un regalo de Dios, como un don para ti. El que el otro cante bien es un regalo para ti, hombre, y para toda la comunidad. El que el otro tenga capacidad de organizar, de no sé qué, pues eso viene bien. No digas, ay, fíjate, este protagonista aquí siempre haciendo las cosas. Míralo en positivo. También espiritualidad de comunión es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias. Bueno, como todavía no somos santos, pues en todas partes pasa, en parroquias... Obispados, la Santa Sede las santas de distintas partes, los papas varias veces hacen esos discursos. Aquí nos hay que venir a hacer carrera. Pues ya, luego pasa lo que pasa. Y enseguida, pues eso. En, en cualquier ámbito, pues yo quiero estar por delante. Pues no, 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 no. Hay que luchar para rechazar esas tentaciones egoístas, esa competitividad, esa desconfianza, esas envidias. Y eso es lo esencial de la comunión. Luego que hay reuniones, que hay no sé qué, todo eso está muy bien. De nada sirve si en nuestro corazón no se dan estas claves. Ya las repetiremos porque realmente son unas indicaciones preciosas para la vida de familia, de parroquia, de movimientos, bueno, de la Iglesia Universal. Espiritualidad de comunión. Ante todo, antes que reuniones. Y instrumentos eh, que están muy bien y que hay que hacer, ¿no? Pues de, de comunicación de, de ideas y tal, sí, sí, pero ante todo debe brotar del corazón de una mirada eh, positiva hacia el misterio de Dios en el otro. Sed santos, unidos en esa caridad, donde hay caridad y amor, ahí está Dios. Ese es el don fundamental, la iglesia unida, comunión de los santos, si recibimos al santo de los santos, que nos da un corazón como el suyo, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de la caritas, que es el amor de Dios. Deus caritas es Dios es amor. Pues lo meditamos y si tenéis ahora alguna consulta, algún testimonio sobre este u otros temas, cualquier pregunta, pues nos recuerdan cómo podéis traerla. vies donde hay caridad Ahí está Dios Donde están dos o tres reunidos en mi nombre Allí estoy yo En esto conocerán que sois mis discípulos En el amor que os tenéis unos a otros El amor, la caridad hace presente El amor de Dios ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, tenemos una llamada de Jaime desde Tenerife, que bueno, pues quería preguntar si durante la consagración, en la misa, se produce también en el sacerdote la transustanciación, o sea, si hay un cambio también en el sacerdote.
1: En el propio sacerdote, no, no, no. Una cosa es que el sacerdote puede hacer esa transustanciación, porque él previamente ha sido consagrado, introducido en el orden sacerdotal que le da. La autoridad para hablar en nombre de Cristo y decir palabras que las digo con la fuerza de Cristo. Esto es mi cuerpo. En ese sentido, o oh, yo te absolvo de tus pecados. En ese sentido, si sí, lo que quiere decir eh, Jaime es que cuando oh, está actuando el sacerdote como tal, no es fulanito sino que es a través de sus palabras, es Jesucristo quien actúa en ese sentido, en esa actuación, digamos, la actuación de perdonar pecados o de cambiar, tra transformar el pan, la sustancia del pan y vino el cuerpo y la sangre de Cristo, evidentemente quien la hace es Jesucristo a través de esas palabras, pero no en el sentido de que en nuestra naturaleza humana se haya producido esa misma transustanciación, no, en ese sentido no, porque el pan y vino, ciertamente, aunque no lo veamos, en su esencia profunda, su sustancia, ha cambiado. Pero, en cambio, el sacerdote no cambia mi cuerpo y mi alma. ¿no? Yo sigo siendo la misma persona humana. Mi ser no cambia como tal. Lo que pasa es que esa actuación, ese cambio que, que Dios realiza en el, en el pan y vino, pues lo hace con su autoridad divina, eh, digamos, cuando el sacerdote pronuncia esas palabras. Pero no porque mi ser como tal... ...haya sido cambiado... ...muy bien... Sin ...cualquier duda siempre decimos... no ...nos la quedéis, sino plantearla... ...también teníamos un correo interesante... ...el otro día llegó al final... ...de una señora cuyo marido... ...últimamente dice que... ...que antes comulgaba... ...pero que... ...pero que ya pues no... ...no fue a misa... ...entonces le dije que tenía que confesarse... ...pero entonces le dijo al sacerdote... ...que no tenía fe... Y entonces el sacerdote le dijo que mejor no confesar ni comulgar, sino que hablara, digamos que fuera hablando o tuviera un acompañamiento con el sacerdote. Entonces pregunta su mujer si no sería mejor seguir recibiendo los sacramentos. Vamos a ver. Evidentemente, en teoría, uno puede recibir los sacramentos si tiene fe. Claro, si uno no tiene fe en los sacramentos, no tendría sentido. Desde ese punto de vista, se entiende la respuesta del sacerdote. Si a mí me viene alguien y me dice mire, yo estoy buscando la verdad, pero pero yo no creo en la iglesia, porque al claro, no, no, principio no le digo, pues ala, confiese y Vulga, porque, porque si no tiene fe, pues, pues no puede, claro, los sacramentos presuponen la fe. Eso es así. Ahora bien, ahora bien, hay veces en que uno dice eso y le parece que no tiene fe, y en el fondo sí la tiene. Hay casos históricos, y yo he conocido a alguno en particular más de cerca, ¿no? Pero un caso histórico conocido es Carlos de Foucault. ...que de jovencito tenía fe... ...luego la perdió... ...o al menos eso pensaba él... ...vivió sin Dios... ...y luego en una situación... ...de, de querer buscar la verdad se hizo amigo de un sacerdote y hablaba con él y un momento dado, una mañana después de una noche en que no consigue dormir pues se dirige a dónde está este sacerdote el padre Ubelín B, que está en el confesionario padre, yo, yo es que quisiera creer pues confiésate, pero, 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 ¿cómo que me confiese? si no tengo fe, no, 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 confiésate se confesó y ahora te doy la comunión pero padre, te, venga, acumula y después de eso pues la, la llama de la fe volvió a brillar ¿qué ocurría? pues que en el fondo quedaba quedaba un resto de fe. Si no hubiera nada de fe, en efecto, no podría haberse confesado ni haber convulgado. Pero el sacerdote vio que sí que quedaba fe. Lo que pasa es que estaba tapada, por así decir, por todo el pecado y que había que quitar eso. Entonces, hay veces que uno le parece que no tiene fe, y no es así. Yo recuerdo yo mismo, aún de, de jovenzuelo, momento de esos de oscuridad, de dudas, de crisis, y a confesarme, eh, un, un padre jesuita mayor... Padre, que no tengo fe. Me confieso que no tengo fe. Y me dijo, hijo, si no tuvieras fe, no te confesarías. diga ah, pues tienes razón, ¿no? Es decir, me hacía ahí un lío yo. Entonces, hay veces que uno le parece eso, y quizás al sacerdote le puede parecer que no tiene suficiente fe para confesarse. A lo mejor sí, pero entendamos, ¿no?, que hay veces en que puede ser preferible y decir, bueno, pues antes de confesar vamos a hablar, vamos a hacer un, un, un acompañamiento espiritual dirección espiritual, como queramos llamarlo, y ya llegará. Y hay veces en que en que sí que convendría o se podría dar ese paso. Por tanto, bueno, pues fiémonos del consejo que le ha dado al sacerdote. Las dos respuestas pueden tener su sentido dependiendo de la situación espiritual de esta persona. Así que vamos a pedir para que el Señor pronto le ilumine a, a su marido y pueda volver a recibir los sacramentos, pero en cualquier caso que siga buscando al Señor. Pues así debemos hacer todos y cada uno de nosotros y nos ayudamos mutuamente en la comunión de los santos. Pedimos unos por otros y pedimos ahora al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros, Alabado sea Jesucristo.